0: fala pessoal começando mais um que diabo é isso aqui na sua internet meu nome é Nilton Rodrigues e claro que eu tô aqui pra gente conversar sobre terror sobre horror cinema fantástico esse gênero esse assunto que a gente tanto gosta né então aquele drop semanal de 15, 20, 25 meia hora estourando a gente já bate esse papo e tá pago galerinha passaram bem a semana tudo certo todo mundo vivo vida que segue né vamos que vamos e antes de entrar no tema da semana, eu quero dar um toque especial para todos os ouvintes aqui, que está rolando um concurso cultural em parceria com o Daniel Gruber, esse escritor mega foda aqui do Rio Grande do Sul, meu conterrâneo, inclusive. E ele está lançando aí o seu novo livro, A Floresta. Quem não escutou o programa que eu fiz com ele, com a entrevista que eu fiz com ele, volta aí uns dois programinhas atrás, semana retrasada, e escuta que está muito legal. E juntos aí a gente fez essa parceria, o Daniel pegou aí o livro obviamente, pegou mais um conto exclusivo, cards, adesivos, marcador de página, tudo foda pra caralho e botando uma sacola mais foda ainda para fazer esse kit pra gente sortear, não, sortear não né, a gente presentear vocês através de um concurso, como é que funciona galera, vocês vão ali no post oficial do concurso que tá aqui, logo aqui no feed do, do Instagram, e responde a pergunta o que, que você seria capaz de dar em troca da sua liberdade que é um tema recorrente dentro do romance da floresta, esse folk horror muito legal aí, então participa coloca para fora aí, põe a cabeça para funcionar escreve essa frase se não tem a manha, chama alguém que tem aí o jeito da escrita para participar, o que importa é participar, e pode participar inclusive quantas vezes tu quiser então não perde essa, que esse kit aí pode ser teu, beleza? Então vamos pro tema da semana, esse tema aí que tá bem polêmico, digamos assim, porque é um tema recorrente entre os fãs de horror, que é o desgaste, cara, o desgaste das grandes franquias, franquias que se arrastam aí durante décadas, décadas, anos, né, uh, fazendo sempre os mesmos filmes, não, não deixam seus monstros, suas criaturas descansarem, né, então é isso que a gente vai falar sobre, uh, no programa de hoje. Então, cara, não existe um momento, né, acho que todo um fã de horror sabe disso, um momento aí que em toda a franquia que acontece aquele inevitável e fatídico, fatídico desgaste, né, então acho que todas as maiores franquias do gênero já viveram isso, das mais famosas e clássicas aí como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Hair Razor, Halloween e até mesmo aquelas, aquelas que a gente nem imagina, né, como Psicose e o clássico do SBT O Ataque dos Vermes Malditos, que inclusive eu fiquei muito surpreso descobri que tem seis filmes, cara, seis filmes dessa, dessa série do, dos Vermes Malditos, impressionante. Mas por que será que esse maldito desgaste tarda, mas não falha, cara? É, é isso aí, é esse cerne da questão que a gente vai debater aqui hoje. Mas assim, cara, não é segredo para ninguém que o cinema ele é e sempre foi movido por interesses financeiros. Né? Então, se de um lado tem os criadores que tentam a todo custo criar sua obra-prima, né? fabricar a sua obra-prima, marcar o seu nome na indústria, ser referência para outros cineastas, para outros criadores, por outro lado, tem os produtores que tentam encontrar aí a sua galinha de ovos de ouro que deixe o ano fiscal dos seus estúdios aí mais gordo e mantém a máquina... Azeitada para diversas produções, né? não só produções do gênero, mas produções de todos os gêneros aí que compõem o estúdio. E é justamente aí nesse cabo de guerra que a história da sétima arte foi fundada, cara. São raríssimas, raríssimas ocasiões em que existe esse casamento perfeito, esse match entre ideia, autoralidade e sucesso de público e crítica. E acho que não existe nenhum mal, na realidade em tentar lucrar com filmes, né? Seria até uma, uma insanidade pensar o contrário disso. Afinal... Mas qual é o verdadeiro limite, cara? Limite para que essa busca por sucessos financeiros não vire uma obsessão a ponto até mesmo de suplantar né? a qualidade mínima que a gente espera dessas produções que a gente tanto gosta. Aí que vem o, o sério da questão, cara. Tentar buscar uma resposta para isso é uma é uma tarefa muito árdua porque é extremamente complexo cara porque envolve fatores relacionados inclusive e não só inclusive mas essencialmente ao período em que as produções foram criadas que vão aí desde modismos culturais até passando por fobias sociais até mesmo inovações tecnológicas né tudo isso faz aí o grande corpo que, que, que gera uma criação própria do seu tempo e geralmente uma produção que se destaca e que gera inúmeras continuações até o seu desgaste tem algum desses fatores envolvidos, né? Pensa bem e quando um filme encontra esse ponto de diálogo com o público aí sim, cara, aí a mágica acontece, o link com a audiência se cria e tudo rola, tudo rola liso, né? Mas assim como na vida, cara, na vida real, é difícil criar uma mesma experiência transformadora duas vezes. É como é uma viagem inesquecível que a gente faz, né? A primeira vez que a gente vai viajar a um lugar que a gente tanto quer, por exemplo, é extremamente marcante, inesquecível. Embora a gente volte uh, mais vezes o mesmo lugar, é maravilhoso também, é, é marcante. Mas a experiência não vai ser tão genuína... Como a primeira vez, né? Não vai ter aquele ar de frescor como aquela primeira visita que a gente fez para aquele lugar. Vamos aí pegar Sexta-feira 13, como exemplo, né? A franquia já teve tantos filmes com tantas abordagens diferentes que chegou no momento que parece que o verdadeiro motivo pelo qual esse filme se criou, né? Um elo tão forte com a audiência parece ter se perdido em algum momento aí ao decorrer das décadas até hoje, né? Quando o primeiro filme teve seu lançamento aí, lá nos anos 80, né, o primeiro, sexta feira 13, é de 1980, embora hoje soe como, uma, soe como um slasher genérico, muito em função até do Ctrl-C, Ctrl-V da, da fórmula né, dele, né, na época ele tocou em diversos temas sensíveis aos jovens da época, né, citando aí o super protecionismo materno, o fim da infância até mesmo os perigos que a vida adulta trazia, representado aí, né, por uma mania que degolava esses jovens transantes aí do, de Crystal Lake. Com um repentino e surpreendente sucesso desse filme de 1980, os executivos precisavam pensar naquela maneira daquela história continuar né, e o cofre continuar gerando grana. E aí que tá, cara, em um raro caso de continuação, tão marcante quanto o filme original, o surgimento do Jason, né? O Jason aí dispensa apresentações, que é o filho da assassina do primeiro filme, fez com que uma, fran... que uma nova franquia, que a franquia do Jason aí surgisse, né? Não é mais a franquia do Sexta-feira 13, como era da mãe dele, né? Do primeiro filme, mas é a fran... virou a franquia do Jason, né? E sempre com esse relativo sucesso, com sequências infindáveis aí durante toda a década de 80 e 90, aí a gente pode também citar os remakes, fan -filmes, né, algumas séries derivadas, enfim, entrou para a cultura pop de sola o Jason, né? então tu vê, como percebe que coisa interessante que o filme original que geralmente é marcado pelo seu sucesso, pelo pela sua, uma, o seu selo de qualidade, na verdade ficou mais marcado ainda com as sequências, né? Com dois, com três aí, quando já uh, apresentou o Jason, né? Mas sempre, cara, sempre com aquela sensação de simular o impacto inicial de seus exemplares mais criativos, né? Toda sequência quer fazer a mesma coisa de sempre, que é gerar o mesmo impacto, aquela mesma sensação de frescor que o espectador teve a ver o seu filme original, o filme mais marcante, ou o filme uh, que ficou marcado na cabeça das pessoas, né? E aí, quando se fala em slasher, o desafio é muito maior, cara, porque o, o, o escopo natural do slasher é muito reduzido, né? Geralmente ele é resumido à a, a morte em série ali, dos jovens, é né? personagens genéricos que não tem muita construção, são personagens... Extremamente unidimensionais. Né? Então, o slasher, por natureza, por natureza, é um subgênero muito limitado. Ele vive dentro de uma caixinha. Então, assim, cara, novamente, né? Vamos lá. Nada de errado com isso, né? Tu pode fazer, trabalhar com as fórmulas, né? As fórmulas também são uma forma de, de se fazer cinema. O problema é quando isso é repetido 5, 6, 7, 8, 10 vezes, né? Quem é que aguenta, cara, ouvir a mesma piada incontáveis vezes? Cara. Embora essa resposta possa parecer óbvia para gente, né, para as pessoas normais, para os estudos parece que não, cara. A cada novo filme, a graça que é essa piada, esse frescor, ela vai se esfacelando, sempre na esperança de um novo hit, né? Vai que esse filme vai bombar, vai que esse filme vai estourar, vai que vai que, que caia no gosto público, né? É um ciclo que se repete infindáveis vezes, por décadas a fio, até que a franquia vire pó e veja só, né? Vire uma piada, cara. Vire uma piada e essa piada que já ninguém acredita mais no contador da, da piada e também na, no teor da piada, mas a piada de tiozão, né? E quando o é absurdo, cara, toma conta, vai ser absurdo, eu quero botar entre parênteses, né, quando, quando essas franquias sempre tem um auge, sempre tem um auge do absurdo, né, ou vai pro espaço ou uh, sei lá, tem uma reviravolta um próximo twist muito mirabolante pra tentar reverter, tentar criar um, um, né, uma nova forma aí, e chocar o público, Esse quando esse absurdo toma conta né? sim, Jason X, é eu tô falando com você é difícil reverter essa imagem de piada perante o público, né, principalmente com novo público, cara, com o que eles chamam de entrantes, né? Os entrantes são esse, esse público que tá que, que, que por regra substitui o público antigo, né? Que são os responsáveis na verdade por continuar consumindo os filmes os, não só os filmes, mas como os quadrinhos os action figures todos esses desdobramentos do, que, que geralmente essas produções do gênero possuem, né? Que na verdade não só uh, possui mas são partes essenciais da, da mitologia dessas, desses produtos né E quando isso não acontece cara os produtores eles apelam para outro dispositivo que é muito comum para dar aquela bombada né nas Produções que é a nossa famosa nostalgia e cara a nostalgia ele é um elemento muito bem-vindo mas desde que Usado com sabedoria né? Quando ele é usado A nostalgia é usada A revelia, ela soa como Uma maquiagem, numa pele velha Ali, cara, é algo que é Facilmente desmanchado Se não tiver um planejamento Por trás, e principalmente Paixão criativa Não adianta a nostalgia pela nostalgia Então tu vai ficar sempre Se auto-referenciando E sempre falando com um público velho então esse público velho em algum momento ele vai morrer né? Então ele não vai se renovar E infelizmente Infelizmente, eu digo De verdade mesmo, cara É nesse dualismo, né Que vivem as franquias clássicas Que a gente tanto gosta E a pergunta que não quer calar é E eu já fiz ela inúmeras vezes aqui Será que não é hora De seguir em frente E deixar os monstros descansarem Antes que a coisa fique ainda Fique ainda mais constrangedora, cara Cara, é uma pergunta de se pensar, né? E recentemente a gente teve o caso de uma outra franquia aí, um novo clássico, né? Digamos assim, do horror, que tentou um revival. Eu tô falando do spiral que é um, um filme que faz parte aí, do universo do, do Jogos, dos Jogos Mortais. O filme, ele chega às raias do inassistível, cara, de tão, tão equivocado que ele é. Primeiro, o Chris Rock extremamente deslocado ali no meio, parece que ele, a qualquer momento ele vai fazer um stand-up de humor, né? Realmente não tem, não casa um personagem dramático no, no, pro Chris Rock, né? Tanto que o, o personagem dele, em alguns momentos ele fala, tem, fala umas piadas, assim, é, é extremamente constrangedor ali o papel dele. Tem o Samuel Jackson ali fazendo aquele papel clássico do Samuel Jackson, inclusive com direito aos motherfuckers da vida aí, né? Que é reconhecido. Além de uma história... Mega morna, cara, realizada de uma maneira muito preguiçosa e tentando aproximar a franquia de um tema tão pungente, tão forte aí, que bomba nas redes sociais, infelizmente de uns anos para cá, que é a violência policial, né? É um tema extremamente importante, principalmente nos Estados Unidos, que a gente viu aí o ano passado, o caso de violência policial contra os negros, contra a sociedade como um todo. É um tema. Muito importante ser tocado. E é um tema que se dilui, que se perde em um filme tão vazio e tão artificial, né? E é isso que o spiral é, cara. Ele é uma, uma continuação aí forçada e desnecessária, né? Então, cara, analisando tudo isso, o desgaste, ele parece ser mesmo, né? Parte daí da vida da, das franquias, né? É como se fosse um processo cíclico. Exatamente como é a nossa vida, né? Tem o seu nascimento, tem o desenvolvimento, tem a maturidade e até a natural morte, né? Então, as franquias não deixam de ser aí, uh, pessoas, né? Pessoas que têm o seu ciclo de vida natural ali. Mas sim, cara, os estúdios, os estúdios né? assim como o Victor Frankenstein, que tentou enganar ali a inevitabilidade da morte, eles vão sempre tentar fazer viver os seus monstros aí de novo, de novo e de novo, e não adianta, né? A gente vai estar sempre refém dessas estratégias, no mínimo, malucas aí e dos estúdios, né, cara? Então, cara, como é que vocês encaram essa questão aí do desgaste das franquias? Será que não é a hora de novas ideias e deixar o clássico mesmo nas nossas memórias? Comenta aqui embaixo no post desse programa e vamos trocar essa ideia. Beleza? Então é isso, galera. Semana que vem a gente volta aqui com mais um Que Diabo É Isso, mais um papo sobre esse gênero que a gente tanto gosta, que é o horror. Beleza? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, aqui no Instagram mesmo, arroba Que Diabo É Isso, né? Letra Q, Diabo É Isso, sem acento, sem nada. E também não esquece de compartilhar esse programinha aqui nas suas redes sociais. Beleza? Até semana que vem, então. Ótimos filmes boas leituras. Tchau, tchau.